2: मित्र प्रभु श्व के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं अपने उन सभी नये मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका मैं विशेष स्वागत करता हूं मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सब अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े मैं आपको बता दू कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि आज के इस वचन के द्वारा हम फिर से आपकी निकटता में आ सकें इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं मनन चिंतन करते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं समझ सकें सीख सकें और अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें हर एक प्रकार की बुराइयों से व्यर्थ की बातों से दुनियाओं चिंताओं से आप सब की रक्षा करें इस घड़ी हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार से बीमार हैं व्यक्तिगत जीवन से या पारिवारिक जीवन से या नौकरी या पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं पिताजी आप उन सब पर अपनी शांति प्रदान करें इस समय फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन मेरे मित्रों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि इसराइल के भावी पुनरुद्वार और प्रभु के राज्य में आने वाली शांति की भविष्यवाणी देखी है और संसार के शासक का नरक में डाला जाना भी देखा है अब हम शैतान और बुराई उत्पन्न होने के विषय में देखेंगे तो आप मेरे साथ यशाया चौदाह अध्याय उसके बारह पद को निकाल लीजिए यशाया चौदह उसके बारह पद में लिखा है हे भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है तू तो जाति जाति को हरा देता था तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है मेरे मित्रों ध्यान दीजिए यह जो है शैतान के बारे में है भोर के चमकने वाले सितारे अर्थात शैतान यह की पुस्तक 28 अध्याय के अनुसार शैतान को परमेश्वर ने सर्वोच्च प्राणी बनाया था वह योदा स्क्रिय के समान परमेश्वर का विश्वास घाती हुआ लुकार रचित सुचार दस अध्याय उसके पद में प्रभु यशु ने कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ पहला योना के पत्री तीन अध्याय उसके आठ पद में लिखा है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्यूँकी शैतान आरम्भ ही से पाप करता आया है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके सात से नौ पद में लिखा है फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके धूत उसके साथ गिरा दिए गए मेरे प्रियो यह भोर के सितारे का आरंभिक चित्रण है इस सर्वोच्च प्राणी का पाप क्या था अंतिम विश्लेषण में पाप क्या है मैं आध्यात्मिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ दार्शनिक विचार नहीं पाप क्या है यशाया चौदह अध्याय उसके तेरह और चौदह पद में हम पढ़ते हैं तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागनों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजंगा मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा मेरे मित्रों यहाँ पर ये शैतान के पांच अहंकार हैं। वह अपनी इच्छा को परमेश्वर से बड़ी बना रहा था अर्थात यह भ्रू भ्रूव्यवस्था का पाप है यह बुराई की उत्पत्ति है मनुष्य का तो क्रमिक विकास नहीं हुआ परंतु पाप का क्रमिक विकास अवश्य हुआ है यह सृजित प्राणी द्वारा अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध स्थापित करने के द्वारा आरंभ हुआ है नैतिकता की स्वतंत्रता के कारण सृजित प्राणी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है परंतु यह कहना मूर्खता है कि सृजित प्राणी के पास स्वतंत्र इच्छा है और वह जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है वह कुछ क्षेत्रों में सीमित है भोर के सितारे की अपनी स्वतंत्र इच्छा थी यह मनुष्य का आदि पाप था यशाया की पुस्तक अध्याय उसके छे पद में वह कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहवा ने हम सबो के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया हत्या करना पाप है इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने कहा परन्तु इसलिए कि वह परमेश्वर की इच्छा और उसके गुणों के विपरीत है मैं तो यहां तक कहता हूँ कि कुछ लोग आराधना में उपस्थित होकर भी परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा घमंडी मनुष्य परमेश्वर से कहता है तू जो चाहता है वह मैं नहीं करूंगा मैं तो अपनी ही इच्छा से जो चाहू उसे करूंगा आज मनुष्य यही तो कह रहा है मेरे मित्रों आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही अंततः पूरी होगी अतः परमेश्वर के सब भक्तों की प्रार्थना होना चाहिए मती रची सुसमाचार छह अध्याय उसके दस पद के अनुसार तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो जी हाँ उसकी इच्छा के विपरीत जो कुछ भी किया जाए वह पाप है चाहे वह कुछ भी क्यों न हो शैतान का पाप था उसका दुर्निवार घमंड वह शराब नहीं पीता था वह नशा नहीं करता था उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहा। वह ज्योति का स्वर्गदूत रचा गया था वह भोर का पुत्र था वह एक सिद्ध प्राणी था उसके पास नैतिक स्वतंत्रता थी वह अपना चुनाव स्वयं कर सकता था परंतु वह घमंड से ऐसा भर गया था कि उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक रखना चाहा। दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता था उसका उद्देश्य परमेश्वर से भिन्न होना नहीं है परमेश्वर के बराबर होना था वह स्वयं ही परमेश्वर होना चाहता था उसने अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखना चाह जो प्राणी ऐसी लालसा रखे वह स्वयं परमेश्वर के स्थान में होना चाहता है मेरे मित्रों आज शैतान के तुल्य अनेक मनुष्य हैं, वे अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक महत्व देते हैं और परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं मानव जाति का यही पाप है दो मार्ग हैं, परमेश्वर का मार्ग और मनुष्य का मार्ग योन समाचार चौदह अध्याय के छह पद में प्रभु यीशु ने यही कहा था मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता मेरे मित्रों आप आज परमेश्वर के जगत में वास करते हैं आप उसकी हवा सूंघते हैं और उसी के सूर्य प्रकाश का लाभ उठाते हैं सांस लेते हैं वह ना तो आपके पास इसका बिल या भुगतान भेजता है और न ही आपके जीवन की देखरेख का खर्चा मांगता है आप उसकी सृष्टि हैं, आप उसके ऋणी हैं, आपको उसकी आज्ञा मानना है जिस प्रकार आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं उसके लिए खर्च करते हैं तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह आपकी मर्जी को पूरा करे अपनी स्वाभाविक शक्ति में मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्षमता नहीं रखता है यही कारण है कि हमें परमेश्वर के पास पापी रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आना है इस प्रकार हमें नया स्वभाव प्राप्त होता है और यही नया स्वभाव नया जन्म है हमारे जीवन को बदल देता है और परमेश्वर के भय में जीना सिखाता है यशाया चौदह अध्याय उसके पंद्रह से सत्रह पद में लिखा है परंतु तू अधोक में उस गढ़े की तह तक उतारा जाएगा जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा और उसको कठोर दंड देगा अंत में शैतान अग्निकुंड में डाला जाएगा वह उसके लिए पहले से तैयार किया गया है और जो उसके अनुयायी हैं, वे भी उसमें डाले जाएंगे परमेश्वर एक महान योजना और उद्देश्य तैयार कर रहा है जो पृथ्वी पर रहने वालों की कल्पना से भी परे है आप और मैं इस विषय प्रश्न नहीं कर सकते इसकी अपेक्षा हमें उस पर भरोसा रखना है क्यूँकी वह हम पर दया अनुग्रह और प्रेम दर्शाने के लिए तैयार है हम आगे देखते हैं बेबीलोन का भावी विद्रोह यशाया के पुस्तक चौदह अध्याय के अठारह पद में लिखा है जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं बेबीलोन शैतान के अधीन था आपको स्मरण होगा कि लूकर ची सुमाचार चार अध्याय उसके पांच से सात पद में शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य देने का प्रस्ताव रखा था शैतान बेबीलोन वरन संसार के सब राज्यों के पीछे है भविष्य में बेबीलोन लोन परमेश्वर विरोधी सब राष्ट्रों का मनोरंजन स्थल होगा यशाया चौदह अध्याय उसके बाईस और तेईस पद में हम पढ़ते हैं। सेनाओ यहवा है सेनाओं के यहावा की यह वाणी है मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा यहाँ की यही वाणी है मैं उसको साही की माद और जल की झीले बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा सेनाओं के यहा की यही वाणी है मेरे मित्रों यदि आपने बेबीलोन के खंडरों के चित्र देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह भविष्यवाणी कैसे एक एक शब्द पूरी हुई है भविष्य में बेबीलोन का पुनः निर्माण होगा विभिन्न स्थल पर वह विश्व के शासक का स्थान होगा और बाबुल का घमंडी गुमट होगा परमेश्वर उससे फिर दंड देगा जो उसका अंतिम विनाश होगा इस महान सत्यों का हम पर प्रकाशन इसलिए किया गया है ताकि हम भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान प्राप्त करें यशाया 14 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं। सेनाओं के यहा ने यह शपथ खाई है निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी की मैं अशुर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा अशुर उत्तर से आने वाले शासक का प्रतीक है पद 19 से 27 में बेबीलोन और उसके द्वारा दर्शाए गए प्रत्येक क्षेत्र पर परमेश्वर की भावी दंड का वर्णन करते हैं वह आंशिक रूप से पूरी हो गई है वरन एक एक शब्द पूरी हुई है हम देखेंगे कि फलिस्तीन का भी उग्र प्रत्याग है यहां फलिस्तीन का दंड भी घोषित किया गया है जिसके प्रकट होने का कारण राजा आहाज की मृत्यु है आहाज ने 16 वर्ष यहूदा में राज्य किया था और वह एक बुरा राजा था वे उससे मुक्ति पाकर प्रसन्न थे परंतु उन्हें भय था कि उसके स्थान पर बैठने वाला उसका उत्तराधिकारी भी दुष्ट न हो एक अच्छे राजा के आने की संभावना बहुत कम थी परंतु सौभाग्य से उन्हें एक अच्छा राजा मिल गया यशाया चौदाह अध्याय उसके उन्तीस पद में हम पढ़ते हैं। हे सारे फॉलिस्तीन तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विश्व वाला अग्नि सर्फ होगा आज के बाद दो और राजा हुए जो अच्छे राजा थे परंतु सबसे बुरे राजा तो अभी आने वाले थे मनुष्यों को यह समझना है कि संसार में सुधार लाने वाला मनुष्य नहीं हो सकता है हम सोचते हैं कि हम नेताओं को बदल दें तो शायद सुधार आ जाएगा परंतु हमने यह करके भी देखा है कि यह सुधार लाने का मार्ग नहीं है परमेश्वर फलिस्तीन से कह रहा है कि आहाज की मृत्यु पर वे आनंद न मनाए क्योंकि परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा मेरे मित्रों प्रभु के राज्य से पूर्व आशीषे तो उन्हें मिलेंगी परंतु उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक होगा क्योंकि इस देश को ज्योति प्रदान की गयी थी और ज्योति उत्तरदायित्व तो उत्पन्न करती है यशाया भविष्य की ओर निहार रहा है जिस समय महाक्लेश या महाक्लेश में ख्रिस्त विरोधी का राज्य होगा कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में दंड कहा तो गया है परंतु वैसा दंड नहीं है पलिस्तीन नाम बड़ा रोचक नाम है जो फलिस्तियों से उस स्थान को प्राप्त हुआ है वे मिस्र से निकलकर कर समुद्री तट के किनारे आकर बस गए थे इसराइल के प्रवेश के समय तो वे वहाँ थे परंतु अब्राहम के युग में वे वहाँ नहीं थे ४०० वर्ष बाद जब इसराइल वहाँ लौटा तब वे वहाँ थे सपन्याह और जकर्याह की पुस्तकों में अशदोद और अस्कलोन के विरुद्ध विशेष भविष्यवाणिया हैं। ये दोनों नगर फलिस्तीन नगर थे उन्हें नष्ट होना था और वे नष्ट हुए पद तीस से बत्तीस में उनके दंड का सविस्तार वर्णन है और दंड अति कठोर है मेरे मित्र यहाँ पर अध्याय चौदह समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय पंद्रह से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे इसमें हम देखते हैं मुआब को दंड इससे संक्षिप्त अध्याय में मुआब को दंड देने की भविष्य वाणी है यह एक विचित्र बात है की बेबी के संबंध में केवल दो ही अध्याय है बेबीलोन प्रथम महान विश्व शक्ति था बेबिलोन की तुलना में मुआब एक नगण्य देश था परंतु यशाया के युग में और यहाँ तक कि दाऊद के युग में भी मुआब एक महत्वपूर्ण देश हो गया था वह एक बड़ा राज्य था मुआब लूत की बड़ी पुत्री की अवैध संतान था उसी के नाम से यह देश पड़ा उसी के वंशजों को मुआबी कहते थे वे इसराइल के सदाकालीन वैरी थे उनके राजा बालाक ने विलाम को बड़ी भेंट देकर इसराइल को शराप देने के लिए बुलाया था वह उनके आगमन से डर गया था मेरे मित्रों रूथ की पुस्तक में मुख्य नायक रूथ एक मुआवी स्त्री थी रूथ का चरित्र अति मनभावन है दाऊद भी तो इस कारण आधा मुआवी था क्यूंकि रूत दाऊद की दादी थी जब दाऊद शाहल से डरकर भागा था तब उसने अपने माता पिता को मुआब में रखा था वहाँ उसके संबंधी थे आज मुआब राष्ट्र विलोप हो गया है आज के मुआवी कौन हैं? मेरे विचार में वे जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का दावा तो करते हैं परंतु दिल की गहराई से उससे दूर हैं। उन्हें हम मुआवी कह सकते हैं देखिए इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 8 पद में फेलिक्स और फेस्तुस के समान मुआवी भी राज्य के निकट पहुंच गए थे परंतु प्रवेश ना कर पाए वे परमेश्वर की प्रजा के पड़ोसी थे परंतु परमेश्वर के अनुयायी कभी नहीं बने आज के मुआवियों को पहचानना कठिन नहीं है वे आज हमारी कलिसिया में भी है वे विश्वासियों के नए व्यवहार दिखाते हैं उनका वर्णन पॉलिस दूसरा तीनों के उसकी पति तीन अध्याय के पांच पद में करता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे यहूदा सोलह में उनका चरित्र दर्शाया गया है असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं आज के मुआबी अभक्त हैं। वे भक्ति का रूप धारण करते हैं परंतु होते नहीं आपसे कुछ मिलने की आशा हो तो वे मीठी मीठी बातें करते हैं परंतु जब उनकी आशा टूट जाए तो आपको दूध से मक्खी के समान निकालकर फेंक देते हैं मुआब एक खतरनाक मित्र था वह इसराइल का विश्वास योग्य पड़ोसी नहीं था तो आइए हम देखें मुआब का आकस्मिक विनाश शाया की पुस्तक पंद्रह अध्याय उसके एक पद में लिखा है मुआब के विषय भारी भविष्यवाणी निश्चय मुआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया निश्चय मुआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है एक ही रात में मुआब का विनाश अकस्मात ही आया यह अभिव्यक्ति दो बार आई है जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि मुआब का विनाश कैसा आकस्मिक था उनका विनाश रात के समय आया था और उनके विलाप की रात का कभी अंत नहीं हुआ था अशुरों ने जो उस देश का विनाश किया वह अवर्णित था उस पर विश्वास करना कठिन था ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस धरती पर से मुआब का नामो निशान मिटा देंगे कीर नगर मृत सागर के दक्षिण पूर्व में लगभग पंद्रह किलोमीटर की दूर पर एक पर्वत की चोटी पर बसा हुआ था जिसे नाश किया गया यशाया पंद्रह उसके दो पद में लिखा हुआ है बैत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मेदवा के लिए मुआब हाय हाय करता है उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबो की दाढ़िया मुड़ी हुई है मेरे मित्रों इस पद में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है संभवतः हम उनसे परिचित नहीं हैं। वैत का अर्थ है घर जो मोश का मंदिर था दिबोन यर्दन नदी के पूर्वी तट पर बसा एक नगर था जहां मुआब का पत्थर पाया गया है निबो वह पर्वत है जहां से मूसा ने प्रतिज्ञा के देश को देखा था मेदवा रूबेन का नगर था इसे हम यहशु तेराध्याय उसके सोलह पद में पाते हैं यशाया के युग में यह संपूर्ण क्षेत्र और नगर मुआब के अधीन था वे नष्ट होंगे क्योंकि वे परमेश्वर को जानते हुए भी अन्य जाति देवताओं के मंदिरों में उपासना करते थे और कहते थे कि वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यशाया पंद्रह उसके तीन पद में लिखा है सड़कों में लोग टाट पहने हैं छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं मेरे मित्रों में आपको बता दूं कि जॉर्डन के आमान नगर में आपको एक विचित्र अनुभूति होगी वह एक दरिद्र नगर है परंतु यशाया के युग में वह समृद्ध नगर था मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज भी परमेश्वर के दंड के अधीन है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आराधना नहीं की मेरे मित्रों हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो उसके खिलाफ जाता है उसको दंड देता है चाहे आप हो या मैं हूं क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके भय में उसके निकटता में और उसकी सत्यता में अपने जीवन को व्यतीत करें आज हम में से कई लोग भी मुआवी के समान हैं हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं लेकिन अपना जीवन परमेश्वर से अलग रखते हैं आज हमारे लिए मौका है कि हम प्रभु की ओर फिरे और अपने जीवन को सुधार लें ताकि हम उस विनाश से बच जाएं। मेरे प्रियो यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष
1: दें